0: Vinyl und Wein, der Musikpodcast, der zusammenbringt. Spannende Persönlichkeiten, einzigartige Alben auf Vinyl und liebevoll ausgesuchter Wein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vinyl und Wein. Mein Name ist Boris Rogosch und mir zur Seite steht unser Sommelier, der stellt sich selber vor... Jonas Hauke, moin. Ja, Jonas, moin, grüß dich. Grüß dich, Boris. Du bist neu an Bord und darüber freue ich mich sehr. Wir haben ja schon so eine kleine Trailer-Episode gemacht. Und äh, das hat mir gut gefallen mit dir. Ich war auch sehr zufrieden. Ja, mhm. äh, deshalb bist du auch engagiert. <lacht> Deswegen geht's weiter mit uns. Deshalb geht's weiter und wichtiger als wir beiden ist natürlich der Gast. Und Kenner der Szene haben eben mitbekommen, wer heute unser Gast sein könnte. Du weißt es, ne? Ich kenne es, ich weiß es. Du kennst es und hättest du es auch so gewusst, ich glaube schon, durchaus, ja? ja. Okay, dann darfst du es sagen. Es ist Marian Gold von Alphaville. Alphaville, Marian Gold. Und darüber freuen wir uns sehr, weil, ja, hat mich begleitet. Also dich nicht, aber ich bin ja nun schon ein bisschen älter. Aber das hat so mein äh, Jungsein begleitet und äh, war natürlich ein Mega-Hit. Also Big in Japan war das eben, was wir gerade angespielt haben. Dann haben sie natürlich noch andere Mega-Hits gehabt wie Forever Young oder Sounds Like a Melody. Alles monster -Hits, die auf dem ersten Album waren, das 1984 erschienen ist. Und äh, darüber werden wir mit Marian sprechen. Aber wir sprechen natürlich auch, und das ist das Prinzip dieses Podcasts, wir sprechen natürlich auch über seine Musikvorlieben. Und er hat uns etwas Schönes mitgebracht. Ich glaube zu wissen, dass er sich stark von Bowie beeinflusst beziehungsweise inspiriert fühlt. Also es wird ziemlich sicher
2: Bowie sein. Ich bin auf jeden Fall darauf vorbereitet. Du auch? Ich glaube, du bist besser vorbereitet, aber ich habe den Wein dazu dabei. Insofern ist mein Part gedeckt. Okay, also einen passenden Wein. Ich glaube schon.
1: Ja, sehr schön. Und dann habe ich natürlich auch was mitgebracht und äh, das ist Kate Bush. Mit äh, Running Up That Hill hat sie natürlich diesen Sommer einen Megahit wieder gelandet, wieder gelandet. 37 Jahre nach der Veröffentlichung von Hounds of Love, dem Album, dem Riesenalbum, hat sich jetzt wieder späten weiteren Ruhm erreicht durch ja eine Netflix Serie dazu später mehr. Und dann gibt's auch noch einen anderen wichtigen Anlass heute. Und zwar Marian Gold bzw. Alpha Will haben ein Klassikalbum aufgenommen bzw. ihr sie haben ihre großen Hits mit einem Orchester aufgenommen. Oha. Da hören wir bestimmt auch nachher mal rein. Aber weiter wollen wir jetzt nicht spoilern. Ich freue mich ganz toll auf Marian Gold von Will, der hier uns gleich gegenüber sitzen wird. Und wir stimmen uns noch mal weiter ein mit Big in Japan. Big in Japan. So, und jetzt ist er da. Wir freuen uns sehr. Marian Gold bei uns im Podcast Vinyl und Wein. Und wir dürfen uns noch mal ganz kurz vorstellen, Jonas Hauke, Boris Rukosch. Ganz toll, dass ist du da Marian bist. Marian Ja, ich doch schon. Ich freue mich, Freu mich sehr. Marian, willst du die Moderation mal übernehmen, bitte? <lacht> Was soll ich jetzt moderieren? Also, also wir selbst? Haben, ja, genau.
3: Also moderieren heißt eigentlich besänftigen. Ja? Ja. Also okay. Moderare aus dem, aus dem mhm. Lateinischen. Und äh, ich wüsste jetzt nicht, wen ich hier besänftigen soll. Wir sind alle sehr, sehr erwartungsvoll, was äh, die Verkostung hier angeht.
1: Also Vinyl und Wein. Genau, und wir verkosten heute Musik und Wein in Kombination. Und mit ein bisschen Glück passt es auch zueinander. Beziehungsweise wir können da irgendeine Verbindung herstellen oder eine Verbindung entdecken. Und du hast uns was mitgebracht. Du hast uns einen Künstler mitgebracht und du hast uns ein Album mitgebracht, das ich hoffe dir äh, sehr am Herzen liegt.
3: Ja, also beide Alben liegen mir sehr am Herzen. Das, das eine Album ist mehr oder weniger dafür verantwortlich oder mit mitverantwortlich, dass ich überhaupt selber Musiker geworden bin. Das ist ein Album von David Bowie, was 1973 oder 72, ich glaube 73 rausgekommen ist. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars. Und das andere Album, was mir auch sehr am Herzen liegt, ist ein Album von meiner Band Alpha Will, Eternally Yours heißt es. Und es ist also abgesehen davon, dass es so eine Tour de Force durch die durch das Repertoire von und die Geschichte von Alphaville ist, es ist ein symphonisches Album. Wir haben äh, mit einem, also mit einem Symphonieorchester, dem Babelsberger Filmorchester, äh, Alphaville-Stücke neu interpretiert und äh, ja, das ist auf eine ganz bestimmte Art und Weise getan. Das kann ich dann im Laufe des Gesprächs noch
1: erzählen. Ja. War ein super Intro. Hast ein bisschen gespoilert schon mal, was dir da kommt, aber finde ich durft sehr ich gut. Durfte ich nicht. Doch, doch, durftest du. Jetzt ist ja auch raus. Ja, du hast es, also, ja. hast es herausgefordert. Genau. Also, <lacht> da wir jetzt schon mal wissen, was uns musikalisch erwartet, ähm, hören wir doch auch mal rein oder fragen wir mal, was uns denn äh, weintechnisch erwartet und ob Jonas denn glaubt, dass der Wein dazu passen würde.
2: Ich muss dazu ja sagen, das ist das erste Mal, dass ich dabei bin und dementsprechend auch die erste Mal die Auswahl gefällt habe. Wir starten etwas prickelnden, in dem Fall äh, auf Einmal Bowie zutreffend und auf, eine weiteres, auf ein weiteres Album, das wir nachher noch hören, nämlich Schaumwein aus England, in dem Fall aus Sussex, Südengland. Äh, Night Timber, relativ bekanntes Haus, totale Pioniere, die Familie Moss, die das machen. Äh, 1988 gepflanzte Rebe, klassische Champagner-Cuvée. Ich hoffe, es schmeckt euch. Also ich bin gespannt. Was wollen wir zuerst machen, hören oder verkosten? Verkosten. Ja, ja das verkosten
1: gut. wir ihn. Zum Wohl. Cheers, zum Wohl. Wollen wir klingen lassen? Ja, wollen wir klingeling? Ja, das klingt gut, ne? Ja. Schaumwein aus Südengland. Kann man ruhig Champagner zu sagen. verdammt. Ich glaube
2: auch. Schmeckt sehr gut. Das ist bitterböse gemein, wenn dir das in einer Blindverkostung mit Champagner serviert wird und du dann rausfinden musst, welches nicht Champagner ist. Und was ist
1: jetzt das Besondere an dem hier?
2: Krimsekt. <lacht> Quasi. Das Besondere hier ist tatsächlich, die ganze Thematik südenglischer Schaumwein ist so ein bisschen vom Klimawandel natürlich geprägt, weil du in der Champagne wird es immer wärmer. In Südengland bleibt es kühl, du hast dieselben Böden, du hast dieselben Voraussetzungen für Weinbau äh, und dementsprechend wird in den nächsten Jahren sehr, sehr viel Spannendes aus Südengland auf uns zukommen. Und ich glaube, das ist hier schon mal ein ganz, guter, ganz gutes Intro äh, also auf die, das, was kommt. Die Klimakatastrophe hat doch ihr gutes. Trinken kann man das noch so auslegen. Ja.
1: Und wenn man genug trinkt, dann äh, Geht eh alles, ist es auch nicht sagt. so schlimm. Wir brauchen, glaube ich, nicht zu trinken, um diesen Song jetzt genießen zu können oder nicht viel zu trinken. Ich gehe jetzt mal rein. Äh, was ist denn gewünscht, mein lieber Marian? Was also, ich habe
3: damals, die Sommerferien waren zu Ende ich, ähm, und ähm, eine Freundin von mir brachte diese Platte mit und äh, sagte, irgendwie, hör da mal rein. Also ich muss dazu sagen, ich war auf einem Internat und wir kamen also nach den Sommerferien dann alle wieder zusammen. Und ich habe die, diese Platte aufgelegt und äh, nach den ersten Sekunden äh, war mir klar, dass jetzt gerade was, was ganz Besonderes passiert. Also man hört irgendwie das Schlagzeug, man hört diesen Beat, äh, dann fällt irgendwie so ein Piano Akkord irgendwie aus dem Nichts in diesen, in diesen Beat rein und äh, dann kommt aus... Aus, dann kommt diese, diese Stimme, diese äh, Stimme, also eine Stimme, die ich so noch nie gehört hatte, dass, als wenn irgendwie tatsächlich ein Außerirdischer irgendwie zu mir spricht, ein, ein wunderschönes Wesen. Und äh, ich war einfach gebannt, also von, der erst, von den ersten Sekunden. Von, und ich wusste genau, dass, dass ab jetzt jedes einzelne Stück auf diesem Album eine großartige, wunderbare, erfüllende Erfahrung wird für mich. Und vielleicht Kennt ja dieses Gefühl. Also, es muss bestimmt nicht nur mir passiert sein, dass man irgendwie sowas, dass einem sowas widerfährt. Man, man legt eine Platte auf und weiß auf Anhieb, das ist jetzt ein ganz, ganz besonderer Moment. Und so war es dann auch.
1: Wow, ich glaube, die Vorfreude ist jetzt echt groß und ich glaube auch, dass David Bowie sich sehr über diese Worte gefreut hätte. Übrigens, wir sprechen von einer Zeit von vor 40 Jahren. Das Album ist nämlich dieses Jahr 40 Jahre alt geworden. Also doch 1972. Ich ja, war nicht ganz sicher ja genau. 73. Und wir fangen ja. natürlich gleich mit dem ersten Titel auf der A-Seite an. Five years.
2: Let's go.
0: Then I knew he was not lying I heard telephones, opera house, favorite melodies I saw boys, toys, electric arms and TVs My brain hurt like a warehouse, it had no room to spare I had to cram so many things to store Everything in there and all the facts
1: Ich hoffe, du siehst es uns nach, dass wir bei den Stücken teilweise rausgehen. Ja.
3: Also das ist, das, die Nummer entwickelt sich ganz, ganz langsam. Und ähm, also das sind eine Menge Versprechen am Anfang, die dann nach und nach in Erfüllung gehen. Ich habe also später dieses Stück auch selber gecovert auf einem meiner solo -Alben und ähm, äh, bin da noch mal also total eingestiegen in diese Struktur, diese, diese. Es war so eine Art Liebesbrief im Prinzip, den ich irgendwie, ich, ich nehme mal an, dass er es nie gehört hat, aber ähm, jedenfalls hatte das überhaupt keinen Kon also kein Konkurrenz, da war kein Konkurrenzgedanke oder so dahinter, sondern äh, das war einfach eine, eine Wertschätzung. Also ich finde auch, wenn zum Beispiel... Äh, Künstler irgendwie Alpha-Wild Songs covern, empfinde ich das als ein Kompliment. Also ich werde manchmal gefragt, ja, wie findest du die ganzen Versionen und gibt es da irgendwelche, die du toll findest und andere, die du schrecklich findest? Und ich, also es gibt einige, die ich toll finde, und äh, schrecklich finde ich eigentlich keine, weil es ist einfach wirklich ein riesengroßes Kompliment. Wenn jemand einen Song von dir nimmt und den selber interpretieren will. Und äh, da habe ich dann irgendwie erstmal keine negative Meinung zu.
1: Hm. Ja, ich würde auch erstmal sagen, ich habe da jetzt leider keine Erfahrung, aber ich würde es auch als Ehre empfinden. So jetzt aus der, aus meiner Sicht. Gibst du diese Songs dann frei, diese Coverversion? Oder darf jeder diesen Song dann covern, wenn er im Original oder nahe dem Original bleibt? Ja.
3: Also es gibt gar nicht die Möglichkeit, das zu verhindern. Also wenn, wenn jemand irgendwie, oder wenn ich musste zum Beispiel Boy auch nicht fragen, oder das Management fragen, ob ich diesen Song, das war eben five years. Äh, ob ich den Covern da ich konnte das einfach machen, weil ich nicht äh, wollte jetzt in einem Text oder in einer Komposition als solcher fundamental was zu ändern und dann geht das. Also da braucht man keine Erlaubnis für. Das ist irgendwie ähm, in der, innerhalb der Kunstfreiheit gestattet, wie es so schön
1: heißt. Aber man freut sich, wenn man gefragt wird,
3: oder? Also es gibt tatsächlich viele Leute, die vorher uns also anfragen, ob sie das machen können, aber eigentlich bräuchten sie das nicht. Hm. Hm. Na zurück zu Bowie. Hast du Bowie mal getroffen eigentlich? Ich habe ihn äh, ein paar Mal gesehen irgendwie äh, bei ich habe ihn einmal live erlebt in, in, auf der Waldbühne im mhm. Zusammenhang mit dieser Serious Moonlight Tour die äh, also im Gefolge von diesem Let's Sans Album äh, gelaufen ist und äh, ich habe ihn einmal im, im, im SR36 äh, also nicht richtig gesehen also er war nicht besonders groß und äh, ich bin da immer hingepilgert, weil mir Leute gesagt haben, der, der also es war in der Zeit 1976, 1977 wo er in der Stadt war, in der Hauptstraße auch gewohnt hat und ich bin da hingegangen in der Hoffnung, ihn irgendwie, ich wollte ihm nicht mal die Hand schütteln oder ihn nach einem Autogramm fragen, sondern ich wollte ihn einfach nur sehen, also ich wollte einfach nur sagen, dass es, oder wissen, dass es wirklich wahr ist, dass ich in der gleichen Stadt bin mit ihm. <lacht> cool. Und, ähm, und ich glaube, dass, er, dass ich ihn einmal da tatsächlich kurz gesehen habe.
1: Und hast du zu der Zeit schon Musik gemacht?
3: Nein. Nee. Ich habe damals noch keine Musik gemacht, aber ich habe... Es ist etwas sehr Wichtiges passiert und das ist eben ja, letztendlich durch David Bowie passiert, äh, weil ich bin da einem jungen Mann begegnet, der äh, so einen Bauchladen hatte und äh, Platten von Independent Artists äh, verkauft hat, die man eigentlich so im normalen Plattenleben nicht kriegen konnte. Ja. Und äh, einmal habe ich ein, ein so ein Album gekauft von einer Band, <lacht> englischen Band, Indie Band, die hieß Big in Japan. Mhm. Und äh, als wir dann zwei Jahre später oder anderthalb Jahre später angefangen haben, selber Musik zu schreiben und ich auf einer Suche war nach so einer Hitline, die, die, also das irgendwie zusammenfasst, was ich da, was ich da im Text irgendwie abspielt, fiel mir dieser, dieser Name ein. Ich wusste zufälligerweise, was diese, diese Zeile, Big in Japan, was das bedeutet. Und das passte halt sehr gut in den Kontext rein und, ähm, ja, und dadurch ist dann Big in Japan entstanden, also der Song. Und das, das Irre ist, wir haben, äh, wir haben das Stück dann, also 1979, das erste Mal dann nochmal 1982 aufgenommen und 1984 wurde es dann veröffentlicht. Und äh, wir, waren, äh, wir waren Nummer zwei in Deutschland, Nummer eins war Frankie Goes to Hollywood und äh, irgendwann haben, sich, haben wir dann die Plätze getauscht ja. äh, und dann waren wir Nummer eins und die Nummer zwei und der Sänger, Holly, Holly Johnson, Johnson. Ja. das war der Ex-Sänger der Band Big in Japan. ja!
1: Ah, yeah. Verstehe. Und es war irgendwie
3: ein total cool. merkwürdiger Twist, irgendwie, dass wir ja. uns da praktisch wieder begegnet sind, auf so eine völlig verquere Art und Weise.
1: Ich habe auch mal gesehen, gehört, gelesen, als ihr dann da ja in diesem Zirkus wart, in diesem Hit-Zirkus, nenne ich mal so, und von einer TV-Show zur anderen gereist seid, wurde ihr ja herumgereicht dann in Europa. Da wart ihr ja auch mit den ganzen Leuten zusammen, die ihr wahrscheinlich irgendwie vorher bewundert habt.
3: Ja, aber das waren auch Bands, die teilweise eben also im, im gleichen Zeitraum entstanden. Ja, das also war so und so. Also es gab Bands, also wie Duran Duran oder Spandau Ballet, die die wir toll fanden und die es vor uns auch schon gegeben hatte. Und das war natürlich ein Erlebnis, die zu treffen. Und dann waren es also das waren so praktisch die Vorbilder. Ne? Und dann gab es also andere Leute, die also mit uns zusammen irgendwie Zur gleichen und, Zeit, ja. ja wie Orchestral Nuvas zum Beispiel so. Das waren dann Kollegen.
1: Ja. Und so ging der Trost dann
3: durch die Lande. Ja, und wenn also wenn eines von diesen Flugzeugen abgestürzt wäre, dann
1: wäre wahrscheinlich die gesamte Top 20 in einem, einem Auf, Aufwasch wäre ausgelöscht gewesen. Ja, zum Glück waren diese Flugzeugabstürze mit den Musikern ja eher in den 60ern, ne? die, die ja. reihenweise stattfanden. Und in den 50ern halt. 50ern, ne? ja. ja. The day the music died. Ja, absolut. Ich nehme noch ein Schlückchen. Gefällt es euch? Ich probiere ja. noch nochmal. Ein zweites Mal, ja. ja.
2: Ich finde, das ein sehr spannendes Thema, ne? weil das Thema Schaumwein ja allgemein doch immer eine große Aufmerksamkeit hat. Es wird sehr viel äh, Schaumwein getrunken. Ich glaube, ich äh, meine sogar, dass Deutschland in Europa das meist Schaumweintrinkendste Land überhaupt ist. Mit knapp fünf Litern pro Kopf aufs Jahr. Was eigentlich nicht viel klingt, aber dann doch relativ viel, glaube ich, ist. Äh, und dass man da mal so einen anderen Drive mit anderen Ländern reinkriegt, finde ich persönlich wahnsinnig spannend. Man kennt natürlich den Champagner, den Prosecco, den äh, Sekt Corte aus Italien. Mhm. Aber das ist, glaube ich, noch mal immer so ein bisschen ein anderer Drive. Ja, wir haben unseren Beitrag heute geleistet dazu. Auf jeden Fall. Oh yes. ja, und
1: wir sind noch nicht am Ende. Nee, ich, also, ich fürchte noch auch. Viel
0: mehr
1: <lacht> <vorkommen>. <lacht> Hören wir ich, noch ich, was aus dem Album?
3: Ja, aber es, das fällt mir gerade so spontan ein, weil ich äh, dich hier als Sommelier sitzen habe. Ich hatte mal ein ganz interessantes Gespräch ähm, mit, äh, mit jemandem, äh, in also, ich bin öfter auf, in Sylt, auf, auf, äh, mache da Urlaub im Winter. Wir sind, wir sind da auch hin und wieder mit der Band und haben da ein Haus, was wir mieten können, wo wir Musik schreiben können und so weiter. Im Winter ist ja nicht so viel los da, da stört man nicht so viele Leute. Und äh, es gibt da ein Restaurant, wo ich immer ganz gerne hingegangen bin, äh, in äh, Kampen. Die äh, Der Sommelier kam eines Abends mal an und brachte mir, den Wein, den ich bestellt hatte und fragte mich dann, ob ich irgendwie einen kleinen Test machen wollte. Und also ich sagte, ja, pff, gerne, was, worum geht's denn? Und dann hat er mir ein Glas Wein eingeschenkt, das hatte einen runden, also einen runden Rand. Mhm. Und äh, den gleichen Wein hat er dann in ein Glas geschützt das hatte einen achteckigen Rand. Okay. Und äh, dann hat er gesagt, ja, koste mal den einen Wein, ist der gleiche Wein und dann den anderen Wein. Und sag mir, was du, was du äh, schmeckst. Ja. Und ich habe es gemacht und es schmeckte tatsächlich anders.
2: Ja, das ist natürlich immer die Glasform. Hast du da eine Erklärung für? Ja. Es
3: schmeckte tatsächlich anders. Also ich war wirklich wie vom Donner gerührt. Also der Typ hat
2: <lacht> wirklich äh, mich überrascht. Ja, das ist, das ist, das, das, ich, ich glaube ich weiß sogar, wo das war. Ähm, das ist, die, Glasform ist, <lacht> okay. die Glasform ist extrem darüber aussagen, wie der Wein sich entwickelt. Also es ist natürlich nur das Thema, je breiter ein Glas, je länger, je schmaler. Wie die Form ist, wie lang der Stiel ist, wie der Resonanzkörper vom Glas ist, hat ein Wein natürlich ganz andere Dimensionen. Denn es ist immer das Thema, nimm mal jetzt ein breites Glas, kann sich der Wein immer ein bisschen besser entwickeln. Nimmst du ein schlankes Glas, dann ist er fokussierter. Dementsprechend, wir machen das auch sehr gerne in Proben, dass du mal einen äh, selben Wein in vier Gläser gibst und mhm. äh, oft wird dann gesagt, das ist ein komplett anderer Wein. Das ist dasselbe wie es gibt ja auch die, die äh, schwarz gefärbten Gläser. Da macht man es ganz gern, dass man da mal einen Rotwein gekühlt reinschenkt und dann herausfindet, ob äh, weiß oder Rotwein hinterher genannt wird. Das sind die Ergebnisse immer sehr lustig. Ah, okay. Ja. Nee, aber das ist, das ist tatsächlich, wir werden das heute Abend noch merken. Wir haben ja auch drei verschiedene Gläserformen auf dem Tisch für drei verschiedene Glastypen, äh, Weintypen, die wir heute probieren. Deswegen, äh, da machen wir heute Versuch Nummer zwei. Okay. Ich
1: würde sagen, wir brauchen auch einen zweiten Song von The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Ja, ähm, dann nehmen den letzten Song. Dann haben wir eine schöne Klammer. letzten erbuchen. Song auf der A-Seite? Auf, auf der B-Seite. Auf der B-Seite,
3: okay. Also ich finde auch, dass diese beiden Stücke sehr schön miteinander... Also sie sind tatsächlich, funktionieren wie so eine Klammer für dieses ganze Album. Es ist ja eigentlich ein Konzeptalbum. Wenn man davon, also wenn man von einem Stück absieht, das ist Starman. Starman gehört, sollte eigentlich nicht auf das Album drauf. Das war eine Single, die Bowie extra geschrieben hatte und ähm, ähm, die Amerikaner haben darauf bestanden, weil das Stück
1: halt äh, Airplay hatte, dass das mit auf dieses Album kommt. Bowie selber wollte das gar nicht da drauf haben. Okay. Aber da lief sowieso ein bisschen was durcheinander immer, nicht? In seiner Release-Politik, beziehungsweise das war nicht alles so koordiniert. Er hat ja sehr, sehr viel und schnell hintereinander veröffentlicht und ich glaube, die Ziggy Star des tour die dann auch im Anschluss daran lief, lief dann auch noch, während schon das nächste Album draußen war. Also... War, ja, aber, aber Wurde extrem viel produziert auf seiner Seite. Ja, Zeit, stimmt.
3: Oder? Aber Aladdin Zayn war natürlich, war immer noch, das war immer noch die Person äh, Stardust, die, die da verkörpert wurde. Das oh. waren im Prinzip diese beiden
1: Alben. Und das letzte, der letzte Gig dann,
3: <lacht> war dann ja auch dann der Abschied. Das war der Abschied ein für alle Mal. Also alle haben, sind davon ausgegangen, dass er nie wieder eine Bühne betreten wird. Er hat das sehr
1: glaubwürdig rübergebracht. Ja. Dabei war es nur Stardust, ne? Ja, eben.
3: Okay. <lacht>
0: You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide. It breaks the snarling As you stumble across the road But the day breaks instead So you hurry home Don't let the sun blast your shadow Don't let the milk float Rob your mind They're so natural Religiously unkind Oh no, love, you're not alone
3: also unfassbar manipulativ. Also das ist, äh, dieser Song ist wirklich die Rettung des ganzen Albums. Also das Album ist ein, eine unheimlich tragische Geschichte von einem Superstar, der also äh, fallen from grace am Schluss getötet wird von, von seinen eigenen Bandkollegen. Und du denkst wenn wie diese Geschichte ist zu Ende und dann kommt dieses Stück und das ist irgendwie die Resurrection des, des Helden. Und das ist, äh, also ist ein Stück, was dir so viel Hoffnung gibt irgendwie. Also in einem Moment, wo du eigentlich am Boden zerstört bist. Das ist einfach so ein geniales Timing. Und dann auch noch, also nicht nur dieses Timing zu haben, sondern dann so ein großartiges Stück darüber zu schreiben, dass man nie die Hoffnung aufgeben soll. Und das, also, dass er dann am Schluss eben tatsächlich, also wirklich wie, also rein so prophetisch praktisch schon irgendwie diese... Also, diesen Satz sagt er, give me your hands, give me your hands. Also, weil er sich genau vorstellen kann, dass er dieses Ding irgendwann mal live bringen wird und dann am Bühnen dran stehen wird und die Leute werden ausrasten, weil sie, weil sie seine Hände berühren dürfen, weil sie, äh, und er das sogar will. Also, im Gegensatz zu eben all diesen anderen Popstars, mhm. die sich zurückziehen, wenn sie angefasst werden oder sonst irgendwas, sagt er zu seinen Leuten, zu seinem Publikum, give me your hands. Und das ist, also, die ultimative Verbindung zwischen Künstler und Fans. Das ist, also du bist in diesem Moment wirklich, also ich war total angetatscht, als dieses Stück kam.
1: Da war, also hatte ich das Gefühl, dass ich tatsächlich eine Verbindung habe zu dem. Ich stelle mir das gerade vor. Du das erste Mal dieses Album hörend, wie du ja sagst, auch total ergriffen warst und, und das verschlungen hast hast du das auch damals schon nach dem ersten Mal gedacht? Du sagst ja, nach dem ersten Song warst du schon äh, komplett angetan und überwältigt und als du das Album dann durchgehört hattest, dann hast du gesagt, das ist das Größte, was ich je... Ja, ich war fix und fertig. Ich war wirklich, ich, ich war in Tränen aufgelöst. So ging es ja vielen, ne? so ging es ganz, ganz vielen deiner Kollegen auch, die ja unglaublich von diesem Album beeinflusst sind oder meinen, dass es ihnen ganz, ganz viel mitgegeben hat. Ja.
3: Also beeinflusst, also musikalisch beeinflusst, weiß ich nicht, ob ich tatsächlich, also ich ich frage mich manchmal selber, wo sind eigentlich die musikalischen Einflüsse, wo hat dieser Mann irgendwie Spuren in unserer Musik hinterlassen und also ich bin mir gar nicht mal so sicher, dass es da so viele äh, Spuren gibt, also das, was mich beeinflusst hat, war, also der hat mein Leben beeinflusst. Also, ja. also, Und dieses Leben war dann irgendwie der Filter zu der Musik hin. Das heißt, es gibt nicht also einen direkten Einfluss auf unsere Musik oder auf, das, auf meinen Beitrag zu dieser Musik, aber es gibt einen Einfluss auf mein, einen extremen Einfluss auf mein Leben. Und dieses Leben wiederum hat die Will musik kreiert. Und insofern ist dann, sind da natürlich auch Moleküle dieses,
1: äh, dieser Momente drin enthalten. Das ist völlig klar. Wow. Wir lassen es einmal sacken. Wir uns einmal sacken und äh, geben Jonas die Chance. Ja.
2: <lacht> Nächster Wein. Seid ihr bereit? Wir sind bereit. Passt, hab, äh, Frage vor. Passt er denn? Ähm, ich glaube, beim Wein und bei der Musik gibt es eine große Gemeinsamkeit, nämlich äh, die Menge des Angebots. Und äh, beim Wein ist es, glaube ich, ähnlich wie bei der Musik, dass man natürlich immer das sucht, was halt anders ist, was, was einen noch ein bisschen mehr bewegt, wie du es gerade schon gesagt hast. Und äh, dementsprechend habe ich jetzt was mitgebracht, was mich sehr bewegt, gerade äh, geschmacklich. ist ein Wein von der Insel La Palma, also auf den, äh, in den Kanaren. Das Weingut Azul Perdido, ganz kleines Garagenweingut Das ist eine Cuvier aus drei verschiedenen Trauben Das Ganze wächst auf über 1000 Meter Höhenlage in den Bergen Was war sehr spannend, es ist sehr aromatisch, sehr kräutrig, sehr floral Also Was so durchspricht, ist diese Orangenschale, die skandierte. Und hinten raus hast du so eine, so eine Salzigkeit So was extrem Würziges, was leicht Vulkanisches Wenn man mal auf La Palma, Teneriffa oder ähm, Fuerteventura war Dann weiß man, wie das riecht, wenn du da an diesen Stränden stehst ähm, Zum Wohl, ich hoffe, ihr mögt <lacht> es. Wenn man nicht zu viel erzählen, sollte ich mal vielleicht ein eigenes Bild Das, das ist, ist aber sehr
1: inspirierend. Ein schöner sagen. Vortrag, muss ja. ich auch sagen. Also ja, sehr, also sehr gut, sehr
2: gut. Wenn wir schon von Inspiration sprechen, ja. Ja, dann gehörte das absolut. Ich glaube, das dazu. ist immer das Thema. Ne? Man muss ja so ein ah. bisschen auch dazu erzählen, dass man das auch transportieren kann.
1: Absolut. Also, ich war das jetzt nicht.
2: Das war ich. <lacht> mhm. Mhm.
1: Vermisst du das bei uns, müssen wir das
2: auch so machen? Ich, ich, ich glaube, es reicht, wenn das einer macht, oder? Ja, mhm. ja. Machst du es immer? Nee. Bei jedem Wein? Nee. Ein bisschen. Natürlich macht man das schon so ein bisschen. Ne? Das ganze Thema, ich, ein bisschen schon. Ich glaube natürlich, das Thema Belüftung ist wichtig, dass du dem Wein auch ein bisschen nee. Sauerstoff zukommen lässt. Äh, was sagt ihr dazu? Da ist so eine rauchige Komponente drin. Volle Kante. Okay. Ne? Das ist Mich erinnert, dass ich war in meiner Kindheit mal auf Lanzarote. Da hast du ja noch relativ viel vulkanische Aktivitäten ja. und wenn du mal auf, dieser, auf diesen Touren hoch auf die Vulkane bist, das, das stinkt so nach dieser vulkanischen Erde. Das ist für einen Weinbau immer super, weil es wahnsinnig äh, vegetabile Böden sind, sehr fruchtige Böden. Und äh, das ist jetzt äh, Albillo Corillo, Listan Blanco und Malvasia Aromatica. Äh, drei okay. Trauben, die man vielleicht sonst nicht unbedingt im Glas hat. Ich kenne die nicht mal. Ich, ich
1: würde gedacht. das schon
2: derb beschreiben. Ne? Das ist schon so ein auf die Schnauze wein,
1: mhm.
2: aber auf die Schnauze wein. Oh ja. Also
3: meinst, weil er so ein Knaller ist?
2: Genau, weil das so intensiv ist. Ne? Ich ja. glaube, ganz viele Weine, die heutzutage konsumiert werden, sind sehr rundgespült. Ich glaube, mit der Musik ist es ja ähnlich. Ich glaube, alles, was wir heute hören, ist ja absolut individuell. Das sind ja Sachen, die Jahrzehnte überdauern. Ich glaube, genauso ist das eine Aromatik, an die man sich noch ein paar Jahre später erinnern kann. Mhm. Hingegen man vielleicht viele Weine am nächsten Tag schon wieder vergessen hat.
3: Vor allem, wenn man zu viel davon getrunken hat. Das ist passiert ja. ja. Aber also ich muss ja zur Ehrenrettung der gegenwärtigen Musik sagen, es kommt wirklich drauf an, was für eine Art von Musik man hört. Also es gibt eigentlich tolle, kantige äh, und äh, wirklich äh, spannende Musik. Also eigentlich in jeder, in jeder zu jeder Zeit. Oh also um Gottes das
2: klar. So war das doch gar nicht gemeint. Mhm. Ähm, aber das muss man sich natürlich auch raussuchen und rausfiltern. Ja. Mhm. Und so ist es auch mit dem Wein. Oh ja. Das ist ein junger Wein jetzt? Wie, wie, von wann ist der? Das müsste 2019 oder 20er-Jahrgang sein. Das okay. ist noch relativ jung. Ich finde, dafür ist er aber schon wahnsinnig komplex, ausgeprägt, ja. sehr, sehr reif. Das sind so bittere Noten. Hm, genau. die irgendwie toll sind. So was leicht äh, Herbales, ne? so ein bisschen was Ätherisches, ja. sehr kräutrig, sehr würzig. Aber ich finde, das animiert saudoll, also, weil du hast auch diese Salzigkeit, diese Würze und dadurch hast du so eine Struktur, die so einen Trinkfluss generiert.
3: Also was ich, ähm, es, gab, es gibt einen Roman von, von Ray Bradbury, der heißt ähm, ähm, Dandelion Wine. Das ist eine Anthologie, eine okay. Sammlung von Anthologien. Äh, und ähm, das ist natürlich, also Löwenzahnwein, das kann man natürlich mit also Reben- und Traubenwein irgendwie nicht, nicht vergleichen. Aber es gibt, es geht da auch um Jahrgänge und es geht darum, dass du, und das fand ich schon als, sagen wir mal, 17- oder 18-Jähriger, als ich angefangen habe, Wein zu trinken, so faszinierend, dass du nicht nur, du trinkst den Wein, du trinkst diese Aromen, aber du trinkst auch die Landschaft, aus der er kommt, du Total. trinkst die Zeit, aus der er kommt, du trinkst die, also das sind unheimlich viele äh, Momente, die jetzt die du jetzt gar nicht schmecken kannst, aber die also in diesem Mindset, den dieser Wein den die hat, Einfluss hat, darauf genommen, ja, genommen haben. Ja, ja total. Und das, das also wenn du das, das, das wird ja irgendwie präsent dann. Ne? Also wenn mhm. du einen Wein von 1958 trinkst, also selbst wenn es ein ganz schlechter oder <lacht> verdorbener Wein ist, also ist er immerhin aus dieser Zeit und also hat eine gewisse Autorität, eine gewisse Würde irgendwie oder so. Total. Voll. Und man überlegt sich, wo, was ist, was ist passiert in diesem Jahr oder oder wenn zum Beispiel bei Cognac oder da kannst du ja noch viel weiter zurückreisen in der Zeit. Oder mit Sherry oder so. und Portwein. Das ist Portwein, ja, genau. Ja. Das ist, wir waren, wir sind, haben, haben ein paar Mal in Portugal gespielt und cool. waren auch in Porto und ja. haben da irgendwie auch so eine verkauft. Trinkst also du Port gerne Portwein? Eigentlich nicht so gerne. Aber das war. Das,
2: ähm, Was aber. hast du denn gerne in deinem Glas?
3: Ja, also ich bin. Also mit Rotwein kenne ich mich überhaupt nicht aus, weil das ist so ein derartig komplexes Thema. Also da, ich weiß genug über Rotwein, dass ich äh, weiß, dass ich keine Ahnung davon habe, sagen wir <lacht> es mal so. Und ähm, also ich trinke gerne Weißwein, ich vertrage Weißwein auch besser als Rotwein, obwohl Rotwein trinken ja gesünder sein soll. Was habe ich sonst so im Glas? Ähm, ich trinke gern Bier. Cool, auch schön. Ja.
1: So, und jetzt unterbrechen wir kurz für die Werbung. Und da geht es um. David Bowie. Ich weiß nicht, wie es euch eben ging, aber als Marian Gold vom ersten Mal sprach, als er das Album The Rise and Fall of Ziggy Stardust hörte, da war ich total ergriffen und habe gedacht, ich muss dieses Album hören, ich muss es in voller Gänze nochmal genießen und das kann man jetzt wunderbar auf Vinyl, denn es wurden zwei Vinyls anlässlich des 50. Jubiläums dieses Albums veröffentlicht und zwar einmal eine Vinyl, die im Half-Speed-Mastering-Verfahren produziert wurde und das heißt Verbesserter Frequenzgang, es gibt geringere Verzerrung und eine sehr viel größere Dynamik. Das heißt sehr, sehr viel mehr Klangvolumen, also ein echtes Erlebnis. Und dann gibt es das Ziggy Stardust Album auch noch als Picture Disc, also zwei neue Vinyls zu Ziggy Stardust. Und dann gibt es auch noch eine Sonderveröffentlichung des Heroes Albums, eine Edition im Grauen Vinyl. Sieht echt cool aus und äh, für mich Heroes sowieso das Produkt, mit dem ich David Bowie kennengelernt habe und deshalb auch eins der wichtigsten für mich. Findet ihr überall im Fachhandel, die graue Vinyl-Edition, unter anderem beim Mediamarkt. Und dann gibt es natürlich noch eine andere Veröffentlichung, die ich auch erwähnen möchte und zwar ist es der Soundtrack zum Film zur Dokumentation über David Bowie, Moonage Daydream. Diesen Soundtrack gibt es als Doppel-CD und Moonage Daydream, glaube ich, ist ein Muss für jeden David Bowie-Fan, denn dieser Film zeigt sein Leben, seine Schaftsperioden und die ganzen Charaktere, die er abgebildet hat und hol dich diesen Künstler auf ganz besondere Weise und äh, man hört natürlich alle großen Hits, die er in über 50 Jahren auf 26 Studioalben veröffentlicht hat. Sowas wie Let's Dance, Space Oddity, Heroes, Starman, also die großen Klassiker der Pop- und Rockmusik. Das war unser Werbespecial zu den David Bowie-Veröffentlichungen. Und weiter geht's mit Marian Gold bei Vinyl und Wein. Ähm, ich trinke gern Bier. Cool, auch schön. Ja. Hm. Also, machen das wir dann offen zu. Also das, laden wir dich das dann, dann zu unserem nächsten Podcast ein: Bier und Kassette. Ja.
3: <lacht> <lacht> So? Eternal Use gibt es übrigens auch als Kassette.
1: Das ist irgendwie, ja? ich weiß auch nicht wie die Plattenfirma auf diese Idee gekommen ist <lacht> <lacht> Genau ich, musste, ich stand eben jetzt vor der oder ich stand vor der Wahl, was wir jetzt spielen ähm, Eternal use oder auf das, was ich mitgebracht habe. aber ich hatte jetzt noch mal gedacht machen wir noch mal einen kleinen Zwischenschritt weil ich bin jetzt auch ein bisschen inspiriert von dem Wein, der da in Höhenlagen gezogen wurde. Yes. wie hoch 1300 bis 1500 Meter. Und meine Assoziation ist vielleicht ein bisschen platt, aber ich habe ja mitgebracht Kate Bush. Das Album Hounds of Love, das ja jetzt quasi eine, ja, eine extreme Wiederbelebung, soft gesagt, erfahren hat in diesem Jahr. Dadurch, dass in der Netflix-Serie Stranger Things uh, Running Up The Hill eingesetzt wurde und das natürlich in einer ganz prägnanten und uh, auch ganz tollen Formen, weil es natürlich der Song hat eine ganz besondere Bedeutung in dieser Serie und das würde ich jetzt gerne spielen, Running Up The Hill und ich habe den Song auch wiederentdeckt, nach langer Zeit ich hatte es lange nicht gehört, war auch komplett angetan, als ich diese Serie sah und wollte unbedingt das Album wieder hören. Und ich glaube, das ist so also, also eine Wiederentdeckung und man merkt, dass eben solche Sachen, solche Songs dann auch immer äh, noch ihre Bedeutung haben. Wie sagt man so? So ein Evergreen sind. Ich weiß, benutzt man dieses Wort? Evergreen? Nee, ne? Ist das ein bisschen abgedroschen? Also ich finde es ein wunderschönes Wort,
3: Evergreen. Ähm also es wird irgendwann mal ein Alpha will album geben, das so heißen wird. Da bin ich mir ganz sicher. Und es werden irgendwie keine Evergreens sauce sein. Es wird tatsächlich dieser, dieser Begriff Evergreens ist einfach ein ganz toller Begriff. Also so wie Eternally Yours oder Five Young Evergreen. Das ist einfach so, das wäre dann so das Triptychon eigentlich. Diese, diese drei Begriffe. Äh, witzig, dass du drauf kommst. Aber also bei Kate Bush, ich kann mich noch genau erinnern, als ich die das erste Mal gehört habe. Das war in der ersten Sendung von Bios Bahnhof, 1977 77 war das. Und Ach, sie war damals, kein Mensch kannte sie. Und sie hatte den ersten Auftritt da in, in, dieser, in dieser Show. Und ich war echt geflasht, als ich als diesen Auftritt gesehen habe. Das war, das war was ganz Besonderes auch. Und ich glaube, dass, also und das zeigt dieses Stück auch, Running Up That Hill, es gibt ängstliche Musik und es gibt mutige Musik. Und das ist mutige Musik. Das ist total mutige Musik, weil das, das hat auch zum damaligen Zeitpunkt, als diese Musik rausgekommen ist, alles, alles gesprengt, alles hinter sich gelassen, was zu der Zeit angesagt war. Das war was vollkommen Neues. Das war von der Tonalität her, vom Arrangement her, in jeder Beziehung war es was, was völlig Eigenes und Mutiges.
1: Ich gehe rein. Ich kann nichts. Bitte ergänzen.
3: absolut einzigartig. Also, das ist mit nichts vergleichbar, was in der Zeit an Musik produziert wurde.
1: Das, ging einfach, das hat jeden Rahmen gesprengt. Und das hat sie, glaube ich, selber produziert. Ich war ja, in, genau. in ihrem eigenen Studio hat auch keinem was hören lassen, hat dann gesagt, So, ich mach mein Ding, mach das hier. Und weil du gerade vorhin äh, Konzeptalbum sagtest, ich glaube, die A-Seite ist ja, äh, das sind ja, sagen wir mal, eine äh, ganze Auswahl von ja, großen Songs, äh, die ja auch, glaube ich, Vier davon sind auch als Single ausgekoppelt worden. Und die B-Seite war dann ein Konzeptalbum. Da hat sie sich auch irgendwie die Freiheiten genommen, das selber so zu gestalten, wie sie wollte.
3: Also, sie war von Anfang an so drauf. Also die hatte irgendwie, also das erste Album ist zwar von David Gilmer produziert worden, aber also die war, die war, die wusste von, die hatte von Anfang an einen Plan und die wusste genau, es gibt, also ich gehöre leider nicht dazu, es gibt Künstler, die wirklich genau wissen, was sie tun und dass es richtig ist. Und dazu gehört Kate Bush, vielleicht auch Bowie. Bei mir ist es so, ich tue Dinge und ich weiß nicht, ob die richtig sind. Ich probiere ich probier halt rum und äh, probiere irgendwie alle möglichen Sachen aus und manchmal äh, geht es in eine völlig verkehrte Richtung. Aber ich habe auf der anderen Seite die Fähigkeit, den Weg, den langen Weg, den wieder zurückzugehen und dann nochmal von vorne anzufangen. Also wenn ich diese Fähigkeit nicht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich talentlos.
1: Und bedeutet das, dass, dass man dann sehr viel Selbstkritik üben können muss? Oder sehr viel Selbstreflexion auch haben muss?
3: Nee, man muss einfach nur eine extreme Leidensfähigkeit haben. Okay. Und Leiden ist sowieso immer gut, wenn du irgendwas, wenn du irgendeine Botschaft hast Also Je größer das Leid, umso größer die Botschaft.
1: <lacht> okay. Ich, ich, ich überlege gerade, ob das auf alles übertragbar ist. Ich brauche da ein bisschen Zeit für. Okay. <lacht> Wollen wir noch was hören von Hounds of Love? Ja, gerne. Was gerne, gerne. Ähm, darf ich denn kredenzen? Puh, was was also ich hätte jetzt Cloud Busting genommen. Cloud. Aber vielleicht ist nee, es... Doch,
3: Cloud, ba Cloud, Busting, ist eigentlich, Cloud ja? Busting ist hervorragend. Mir hat das Video sehr gut
1: das gefallen. Das Video ist fantastisch. ja, ja? Mit Donald Sutherland als ja. Wilhelm Reich. und als, als Vater sozusagen. Als Vater <lacht> und, und Kate Bush spielt den Sohn. Fantastisch.
3: Und Donald Sutherland, ich meine, das ist auch wieder, das ist einfach so eine totale irre Figur. Wichtige Figur für mich. Also dieser... Ähm, das ist einer der tollsten Schauspieler, die, die mir jemals untergekommen sind. Alle, in, alle Filme, in allen Filmen, wo er mitgespielt hatte, also fand ich den großartig. Wie der aussah, der sah so anders aus als alle Hollywood-Schauspieler, die man sonst so kannte. Das also war so ein völlig eigener Typ, genau wie Kate Bush.
1: Ja, Zwei ganz eigene Typen, ja. die sich da gefunden haben. Und man muss dazu noch sagen, Kate Bush hat ja bei den meisten ihrer Videos auch selber Regie geführt. Nicht? Also die war ja eine Multikünstlerin. Tanz war eine ihrer Ausdrucksformen. Also phänomenal. Cloudbusting.
3: Ich meine, da sind auch so Minimal-Music-Aspekte drin irgendwie und
1: absolut revolutionäre Musik für die Nachmarie-Zeit. Ja. Wenn du so einen Song hörst und den als dann auch großartig äh, titulierst oder äh, einsortierst, sezierst du den dann auch? Gehst du dann auch ran, wie haben die das gemacht? Was, ist da, was sind da für Elemente enthalten oder bist du dann auch ganz normaler Konsument?
3: Damals war ich ganz normaler Konsument, weil ich dieses Wissen über Musik und über Musikgeschichte nicht hatte. Mittlerweile kann ich das irgendwie auch einordnen. Das ist ein großer Gewinn. Also es gibt ja viele Leute, die sagen, äh, das muss mir einfach gefallen. Und wenn es mir nicht gefällt, dann ist es halt so. Und das, ich finde, man vergibt sich da sehr viel. Weil wenn man sich über bestimmte Kunstrichtungen informiert und die Hintergründe kennt, dann äh, kann man das also aus tausend zusätzlichen verschiedenen Perspektiven betrachten und auf einmal wird es ein großartiges Erlebnis. Und dieses Erlebnis bringt man sich, wenn man sich letztendlich nicht dafür interessiert oder sich fragt, wieso gefällt mir das eigentlich nicht? Ne? Wieso gefällt mir diese weiße Leinwand nicht? Ja? Oder diese blau gestrichene Leinwand nicht? Also wenn man die klassischen Beispiele nimmt. Oder? Mhm. Und dann, wenn man aber, wenn man sich dann informiert darüber, wie, wie es dazu gekommen ist, dann steht man möglicherweise völlig fassungslos vor dem gleichen Gemälde, was, was man vorher über eben überhaupt nicht verstanden oder was nicht nachvollziehbar war. Bei Musik ist es genauso. Also wenn wir irgendwie zu Aleatorik oder Zwölftonmusik gehen oder so, das ist äh, schwer zu ertragen. Aber wenn man mehr darüber weiß, ist es leichter zu ertragen. Hm. Und es öffnet
1: Tore, es öffnet ja. irgendwie Pforten, irgendwie in, in andere Dimensionen. Aber die Offenheit, sich damit auseinandersetzen zu wollen, muss ich natürlich mitbringen. Nicht? Und das ist, glaube ich, dann erstmal der erste Schritt, überhaupt, dass ich offen bin, ja. zu konsumieren, beziehungsweise zu betrachten und nicht sofort eine Antwort parat haben zu müssen.
3: Aber Offenheit allein reicht nicht. Man muss äh, neugierig sein. Ich glaube, mhm. das ist das Allerwichtigste.
1: Neugierde kills the cat. <lacht> <lacht> neugierig sind wir jetzt. Ach, den kenne ich sogar. Ich sehe ich seh, ich seh das Etikett des nächsten Weines schon. Und Jonas hat sich jetzt was überlegt. Ne? Jonas, erzähl mal.
2: Äh, genau, und zwar ist folgendes. Jetzt muss ich ja sagen, dass ich ein sehr großer Fan von äh, eurer Musik bin, von Alpha Will, und das immer schon sehr gerne gehört habe und mich jetzt mal so ein bisschen schlau gemacht habe Wer seid ihr? Wann habt ihr euch überhaupt gefunden? Und ihr habt euch 83 gegründet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, dementsprechend trinken wir jetzt einen 1983er Château L'Euchepage aus dem Bordeaux. Als kleines... Ja, als kleine Anerkennung zu euch. Ein äh, wahnsinnig spannender Wein aus dem Pauljack. Das ist das linke Ufer von Bordeaux. Bei Bordeaux sprechen wir immer über linkes und rechtes Ufer. Linkes Ufer immer ein bisschen mehr Cabernet Sauvignon, Cabernet Front-lastig. Ein bisschen kantiger mit ein bisschen mehr Gerbstoff. Rechtes Ufer mehr Merlot. Immer so ein bisschen pushiger. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich fühle, mich, ge ich fühle mich geehrt. Ein Wein, den auch nicht wir Sommel, die es jeden Tag trinken können und dürfen. Ein 82er Mann. 83, genau. Ein Sehr guter Jahrgang, allerdings ein bisschen im Schatten des äh, wahnsinnig großartigen 82er-Jahrgangs, äh, dementsprechend aber immer auch ein bisschen besser bezahlbar. Das ist geil. Das, ich finde das großartig. Ich glaube, das Thema Bordeaux ist, ist ein sehr mythisches Thema, ähm, gerade beim Wein, weil Bordeaux gereift kriegst du nicht überall, das kriegst du nicht jeden Tag ins Glas, das kriegen vor allem junge Formeliers nicht oft ins Glas. Ist er irgendwie barrikiert? Das ist im Holz ausgebaut. Ja, ja. Barrik ist ja immer ein äh, Fachterminus für ein bestimmtes Holzfass, nämlich ein 228 Liter fassendes äh, Eichenholz, Eichenholz, französisch ja. oder amerikanische Eiche. Ähm, und oft ist hier die Thematik, dass es ein neues Holz ist. Ne? Also dass es noch frisch getostet ist. Das heißt, es gibt mehr Holzgeschmack an den Wein ab. Ähm, in der Regel ist das eine Mischung zwischen neuen und alten Holzfässern. Der hat aber durchaus ein bisschen Holz gesehen. Aber ich finde das fantastisch. Das ist jetzt 83er Jahrgang. Das sind äh, knapp 40 Jahre das ist noch wahnsinnig frisch und lebendig. Nicht wahr? Da habe ich schon. <lacht> Aber Rotweine haben ja ein relativ langes Leben. Also ja. Absolut. Das sind ja auch Weine gemacht <lacht> für die Reifung. Ne? Also Das ist ja immer das Thema. Du hast ja viele Rotweine, also viele Weine allgemein, die du jung trinken sollst, die auch zum Trinken gemacht sind. Das sind durchaus Langstreckenläufer. Ne? Also das ist jetzt, würde ich sagen, gerade wirklich gut zu trinken. Dazu haben wir dazu. auch die
1: passende Musik, glaube ich. Vorhin schon angekündigt, Eternally Use. Alpha Will in Orchesterversion.
3: Ja, es ist ein Orchester. Es sind nicht wir, die das spielen, sondern es ist ein Orchester, was das spielt. Also wir waren die, bei dieser Produktion die Regisseure und das Orchester war der Superstar. <lacht> das war
1: Angelina Jolie sozusagen. Was hören wir daraus, das bevor du uns so. die Hintergründe erzählst <lacht> zu diesem Werk? Naja,
3: also lass uns, weiß ich nicht, irgendwie vielleicht tatsächlich den ersten Song. Dream Machine? Mhm.
0: I'm your best friend, the dream. I'm your best friend, the dream.
3: Das ist, das ist praktisch das Stück, mit dem wir nächstes Jahr auch die Show eröffnen werden, wenn wir mit dem Pavelsberger Orchester irgendwie auf Tour durch Deutschland und wahrscheinlich auch noch in andere europäische Städte gehen. Und ähm, was, ähm, was ich einfach irre finde, ist, wenn man mit diesen Instrumenten, die man durch das Orchester zur Verfügung hat, irgendwie, wenn man damit etwas macht, was, wofür diese... Instrumente gar nicht vorgesehen sehen. Das ist genau das, was am Anfang von diesem Stück passiert. Also ähm, man muss sich das so vorstellen, ähm, die Leute sitzen im Konzertsaal und das Licht dimmt etwas runter und ein einzelner Musiker erscheint auf der Bühne und fängt an, sein Cello oder seine Violine mit seinem Bogen zu bearbeiten so in dem wir da irgendwie so stehen Dann kommen andere Leute. Es kommen immer mehr Leute vom Orchester irgendwie auf diese Bühne und machen das Gleiche oder machen irgendwelche komischen Dinge. Es wird ein kakophonischer Lärm entstehen, so nach und nach, der immer, immer lauter wird, immer lauter wird und dann irgendwann mischen sich die ersten harmonischen Töne rein und das Orchester kommt so langsam in Fahrt und dann, äh, dann geht das Konzert los. Das ist, äh, also das ist die Idee, die hinter Dream Machine steht, in diesem Intro-Stück und ähm, ich, ich finde, das ist, also das zeigt eben zwei Seiten. Einmal, also das, was wir auch irgendwie bei, bei, äh, bei Kate Bush vorhin gehört haben, teilweise oder ansatzweise, dass diese, also Dinge, also die fast so in den atonalen Bereich reingehen, äh, auf der einen Seite und diese, diese harmonischen Dinge, dass die irgendwie eine Verbindung eingehen und also dann zusammen etwas, etwas, Neues, etwas Neues ergeben. Und
1: ähm, insofern fand ich das einen guten Einstieg in dieses Album. Ich äh, kannte die Nummer vorher nicht und ich muss sagen, ich hab, irgendwie fühle ich, dass das alles so ineinander greift. Also ich finde auch, dass, weiß nicht, ob ich da jetzt falsch verstanden werde, aber als ob David Bowie, ähm, Kate Bush, Alpha will hier ineinander gehen, als ob das so in ein, ja, ineinander morpht, Weil da erkenne ich ganz, ganz vieles wieder, was wir eben auch schon irgendwie gefühlt oder gehört haben, in anderer Form, so atmosphärisch. Ja, es ist es ist tatsächlich so, dass dass ich
3: ähm, also es kommt später im späteren Verlauf des Stückes eigentlich noch mehr mehr raus. Ich habe tatsächlich in diesem Stück versucht, so ähnlich zu klingen wie Bowie, also vom Gesang her. Ach so, ja gut. <lacht> aber aber das das also das ist das einzige Mal, wo ich das wirklich tatsächlich ernsthaft probiert habe. Normalerweise, aber das das war einfach so die Lage, die Stimmung, dieser ganze merkwürdige. Äh, mysteriöse Stimmung die so in diesem Stück drin ist. Äh, also, das war tatsächlich eine Reminiszenz ta auch an dieses Album, was wir vorhin gehört haben: äh, Ziggy Stardust. Das, ähm, wir haben ja im Prinzip, äh, das ist ja im Prinzip eine Tour de force durch das gesamte Repertoire von Alpha von 1982 angefangen bis in die Jetztzeit. Und ähm, wenn du wenn du, wenn du die Stücke jetzt nicht nur neu einspielst, sondern sie eben tatsächlich analysierst und sie dann übersetzt in einen symphonischen, orchestralen Rahmen setzt, du, du gehst, du steigst noch so tief in deine eigene Geschichte ein, dass 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 sich das selber teilweise, also dass du te selber teilweise irgendwie Erkenntnisse gewinnst, die du vorher über dich, die du vorher gar nicht die du vorher irgendwie nicht mal ansatzweise hattest. Und, äh, also das war schon irgendwie so ein, so ein Time-Warp. irgendwie, es war so ein bisschen Rocky Horror Picture Show auch, dieses, dieses Album zu produzieren. War das so ein lang gehegter Wunsch von dir? Das, das war ein, eigentlich ein lang Wunsch von der Band. Ja. Also weil wir... Ähm, ähm, wir haben halt mit so Instrumenten wie Synthesizer angefangen zu komponieren. Und also so ein Polyphoner sind es, also, sagen wir mal, ein Jupiter-8, das ist im Prinzip nichts anderes als in sich, in sich ist das nichts anderes als eine Art von Orchester. Mhm. Du hast irgendwie nicht nur die Polyphonie, sondern du hast eben unheimlich viele Tambor, unheimlich viele verschiedene Stimmen, die, ähm, also sagen wir mal, flöten oder geigen oder orgeln oder äh, was auch immer, Trompeten ähneln. Äh, und also Alphaville war jetzt nie irgendwie eine, eine Band, die versucht hat, also mit einem Synthesizer irgendwelche Klänge zu kreieren, die man vorher noch nicht gehört hat. Also wie das zum Beispiel bei Kate Bush der Fall ist. Ne? Oder wie es äh, auch bei manchen Alben, also zum Beispiel bei David Bowie der Fall ist, sagen wir mal bei ähm, äh, Scary Monsters zum mhm. Beispiel auf dem Album. Wo mit neuen Klängen... Diese, also diese Art von Revolutionarität irgendwie, die, die, hat da, die war bei alpha wenig wir, wir waren immer verführt durch die, durch die Instrumentierung auch irgendwie in so einen symphonischen Bereich reinzugehen. Und ein Synthesizer ist irgendwie das perfekte Medium dafür. Also wir haben, wir haben diese Syntheser mehr wie Mellotrons benutzt sozusagen. Mhm. Und, ähm, und deswegen war es lag dieser Gedanke einfach nahe, das irgendwann mal tatsächlich in so einen symphonischen Rahmen zu machen. Also Stücke wie Lassie Come Home zum Beispiel sind... Also schon von, also in ihrer ersten veröffentlichten Form ideal dafür geeignet, das mit dem Orchester um, umgesetzt zu werden. Und das, wir haben das wie so eine Bugwelle vor uns hergeschoben die ganze Zeit. Ja. Und es gab nie die Möglichkeit, weil immer irgendwelche anderen Projekte dazwischen kamen, bis dann eben die Pandemie kam nach 35 oder 40 Jahren, wo wir dieses, dieses Projekt im ja. Kopf hatten. Und auf einmal hatten wir alle Zeit. Wir waren irgendwie eingeloggt in unser Homeoffice, in diese, in diese Isolation. Und hatten Zeit, darüber nachzudenken und die Voraussetzungen dafür zu planen. Also das ist so ein logistisches Unternehmen, sowas irgendwie in die Tat umzusetzen. Und dann hatten wir auf einmal die Zusage von den Babelsbergern, ja. dass sie das mit uns machen wollen und das war die goldene Gelegenheit, da haben wir zugeschlagen und gesagt, okay, jetzt ziehen wir das Ding durch.
1: Aber wie habt ihr das gemacht dann in der Pandemie aufgenommen? Das Orchester konnte ja wahrscheinlich nie zusammen sein. Nicht? Nee, zusammen also wir aufnehmen. hatten
3: die Pandemie im Prinzip zur Verfügung, das war die, der Zeitraum, wo wir das planen konnten wo wir also auch Midi-Layouts gemacht haben, irgendwie für die einzelnen Stücke, sodass wir genau wussten, wie wir das irgendwie, was wir dem, was wir dem Orchester irgendwie vermitteln wollen, wie die das zu spielen haben. Und äh, wir hatten dann zwei sehr äh, tolle Arrangeure an unserer Seite, Max Knot und Christian Lohr, die, also mit Christian habe ich auch schon an einem, bei Meilensteinen zusammengearbeitet, ich wusste, dass er ein guter Typ ist, ähm, äh, Max Knoth war eine Empfehlung von der Deutschen Grammophon und also auch also wirklich ein super Typ. Und die haben, mit denen haben wir dann diese, diese Arrangements und die Libretti irgendwie entwickelt, Notationen gemacht. Dann, und wir hatten dieses fantastische Orchester, die Babelsberger, irgendwie an unserer Seite, mit dem wir das irgendwie eins zu eins umsetzen konnten. Und das war, ja, das war eben dann, wir hatten nur ein sehr kleines Zeitfenster von eigentlich, etwas mehr als 14 Tagen, um dieses Album dann letztendlich einzuspielen. Oh. Also wir hatten vorher die Zeit irgendwie, um das zu planen, um das genau auszuarbeiten. Und dann, es konnte ja immer jemand krank werden in der Zeit. Ja, ja, wenn, einer, wenn einer nur erkrankt, dann ist, war es vorbei mit den Aufnahmen. Dann hätten wir, man hätte ja nicht gewusst, hat der jetzt andere angesteckt oder sowas. Dann wäre das ganze Ding auseinandergeflogen. Also wir mussten das auch sehr schnell einspielen, um dieses Risiko irgendwie zu minimieren. Und ja, das ist dann mehr oder weniger in 14 Tagen passiert. Und dann nochmal, wir hatten dann... Ein paar, ein paar Wochen später dann nochmal irgendwie für Overdubs irgendwie drei oder vier Tage und das, das war's dann. Und dann ab da kam, kam dann dieser Mischprozess dazu, wo wir die Dinge dann zusammengesetzt haben, die einzelnen Gewerke des Orchesters und zum ersten Mal dann tatsächlich wow, diesen, diesen ganzen Klang, dieser ganzen Dynamik und dieser äh, Machtfülle irgendwie gehört haben, also, also was unsere größten Erwartungen eigentlich übertroffen hat und das war dann der Moment, wo ich dann
1: die, die Vocals dann noch dazu... Ja. Also ich habe alle Stücke nochmal neu mal ja. Jetzt ist es draußen, du hast gerade gesagt, ihr geht auf Tournee auch mit Eternally Yours, ja. mit Orchester.
3: Mit Orchester wow. und mit der Band. Und? Also das, das Ding ist folgendes, die, Also dass wir unsere Stücke spielen, und dieses, so ein Symphonieorchester im Hintergrund da so hinter uns herdudelt, das war irgendwie nicht die Idee. Das hat uns überhaupt nicht interessiert. Sondern was wir machen wollten war, dass wir praktisch dieses, dieses Orchester als, als Mittelpunkt setzen. Und das also wie so ein Filter, durch den diese, dieses Alphaville-Repertoire durchläuft. Und also einerseits, wir die Möglichkeiten, die so ein Orchester bietet, nutzen, die unfassbar vielfältig sind. Aber es gibt dann auch noch so einen Random-Faktor, der irgendwie Veränderungen erzeugt, die wir gar nicht beabsichtigen, die aber toll sind und die über unser eigenes, unser eigenes Mindset irgendwie weit hinausgehen. Also praktisch jenseits unserer, der Grenzen unseres eigenen Vermögens liegen. Das waren natürlich die Momente, die wir, auf die wir besonders scharf waren. Also da, wo wir im Prinzip über uns selbst hinauswachsen. Und dieses Orchester irgendwie das dann einfach spielt. Und, ähm, und das, war, das war der Versuch. Wenn wir jetzt nächstes Jahr irgendwie mit dem Orchester auf Tour gehen, dann wird es eine weitere Challenge geben, weil vorher waren wir im Prinzip Regisseure von diesem Album. Jetzt, wenn wir mit dem, mit dem Orchester zusammen auftreten, sind wir Mitwirkende und wir, wir müssen irgendwie einen Weg finden, um will also um die Band, irgendwie in dieses Orchester zu integrieren, weil wir wollen nicht diese Trennung zwischen Band und Orchester, wir wollen, dass will Teil dieses Orchesters wird. Und äh, das wird die eigentliche Herausforderung sein. Das wird auch bedeuten, dass wir nochmal irgendwie sehr viele
1: Arrangements überdenken müssen und die anders, anders machen müssen, als sie jetzt auf Platte sind. Wir, hm. wir werden es verfolgen. Wir packen die Termine in die Shownotes und die Zeit überbrücken könnt ihr euch natürlich damit, dass ihr euch die Songs auf Eternally Use und natürlich vielleicht das Original dazu mal im Vergleich anhört. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Erlebnis. Und wir gehen jetzt nochmal mit einem Titel aus Eternally Years raus und du sagst uns welcher?
3: Äh, dann würde ich den Titeltrack nehmen. my verse in time to come if it were filled with your most high deserts, though yet it is but as a tomb which hides your
0: life and shows not of your parts
3: if I could write the beauty of your eyes and in my verses number all your
0: grace The age to come would say this poet lies,
3: Such beauty never touched an earthly face. I'm eternally
0: yours, eternally yours with my tongue forever in my song Eternal
3: Das ist nicht zu Ende, das geht immer noch weiter, aber du kannst es jetzt ausblenden. Genau. Aber das, ist, das verschafft einen relativ guten Überblick. Das ist das einzige Stück, was wir tatsächlich äh, extra, extra für dieses ja. Album geschrieben haben. Äh, der Text ist nicht von mir, sondern von William Shakespeare. Es äh, stammt aus den Sonetten. Und also wenn irgendjemand sagt, irgendwie, das ist ja ziemlich kitschig, was du da singst, kann ich nur auf William genau. äh, verweisen. Und äh, das ist irgendwie äh, einer der großartigsten Schriftsteller, die jemals existiert haben. Und, äh, ja, also zufälligerweise, als wir an diesem Stück gearbeitet hatten und wir hatten noch keinen Text dafür, habe ich zum wiederholten Male wieder in, äh, in den Sonetten gelesen und festgestellt, dass es äh, also ja ein idealer Text für diesen für diesen Song ist, und ähm, weil Shakespeare. Naja, also es gibt die Bibel, oder den Koran. Also es gibt äh, Werke, die irgendwie uns an, Antworten geben auf existenzielle Fragen und es gibt Shakespeare. Also man kann auch Shakespeare befragen. Also ich ziehe Shakespeare den erst genannten beiden Werken vor. Und äh, deswegen, äh, ich kann es nur jedem empfehlen. Also es gibt wirklich nichts, worauf man nicht eine zweideutige Antwort erhält.
1: <lacht> okay. Guter Tipp, mal äh, ein bisschen tiefer reinzusteigen. Geiles Ding. Ja, Hammer. man kann das ich auch so in fett. Kurzform bringen, geiles Ding. Also einfach mal
2: so ganz genau, Wir
1: können jetzt aber auch ja. hier mit Plattitüden anfangen, ne? also monumental, macht Lust auf mehr, aber, <lacht> es, st <lacht> aber es stimmt, es stimmt total und äh, es macht echt Lust und ich weiß jetzt, spätestens jetzt nach, nach dem Hören von Eternal Use, äh, was du damit meinst, dass ihr nicht nur mal ein Orchester dahinter gelegt habt. Nein, das Orchester ist, das, das genau, ist, ja ist der Superstar. Das ist der du sagtest genau. es, ja. ja. Was bleibt uns noch zu sagen? Wir haben was im Glas. Wir haben was im
2: Glas. Ja, eben. Vielleicht auch also, der kleine flüssige... Aber Maria kling, hat gerade
3: du gesagt... Du klingst irgendwie
2: so, als wenn das jetzt hier gleich vorbei ist. Ja. Nee, das
3: kann ja <lacht> wohl nicht wahr sein. Nein,
2: nein, nein. Nee, wir holen jetzt zwar der Luft. Wir haben eine Sache noch im Glas und zwar ist das so ein bisschen für mich auf alle Fälle flüssigkeitstechnisch äh, der letzte Wein. Ähm, und zwar haben wir jetzt Portwein, deswegen fragte ich ja eben schon, wie dein, äh, dein Standing zu dem Thema ist. Ähm, Portwein für mich natürlich so eins der absolut langlebigsten Getränke, die du haben kannst. Es ist ich glaube ähnlich wie all die Musik, die wir heute äh, hören durften und konnten, natürlich komplett zeitlos. Das ist in dem Fall ist es noch recht jung, das ist ein 2010er Vintage Port, äh, Quintas dos Malvedos aus dem Hause Graham's, ich glaube so eins der bekanntesten, ja, auch besten Porthäuser, die es gibt. Ähm, wahnsinnig sind die, sind die aus Porto. Ich meine, die, genau.
3: also viele viele äh, dieser äh, Häuser sind ja aus Porto und sie haben alle englische Namen.
2: Genau, das ist natürlich, du hast also Porto, du hast du gesagt, du warst schon mal da, wenn man mal in Porto ist, du hast ja auf der, der linken Seite des Doros äh, hast du ja die ganzen Lodgers, die ganzen äh, Lagerhallen, die ganzen äh, ja, Reifungshäuser und äh, das ist natürlich die große Vergangenheit zwischen England und Portugal. Ne? Das war natürlich Portwein, weil das Handelsgut äh, zwischen den Häusern. Ich will jetzt auch gar nicht zu ausführlich auf die Entstehung zurückkommen, aber es ist natürlich einfach aufgespriteter Wein. sogenannter Fortified Wine. Ähm, es ist im Grunde einfach nur... Aufgespritet? Aufge aufgespritet. Es ist, du musst, das ist so, wenn du die Rotweine damals verschickt hast auf Schiffen, äh, in Fässern sind sie gekippt, also oxidiert, mhm. sind kaputt gegangen. Und deswegen hat man äh, in diesem Fall Brandy, Brandwein aufgegeben. Um die Alkoholgehälter so anzuheben, dass sie die Reisen überstehen konnten. Und natürlich sind ganz viele dieser Häuser Kopke äh, holländisch, Graham's englisch. Dows, wie sie alle heißen, natürlich alles irgendwie in dieser Vergangenheit und es äh, ist ein, ein Getränk, das für mich ewig hält. Es ist, glaube, das älteste, was ich mal im Glas hatte, war 1944. Äh, es gibt auch Portweine aus den 18. Jahrhundert noch. Mhm. Das ist, ich finde es sehr spannend. Es ist immer sehr jugendlich, sehr frisch, sehr leicht. Und, äh, ich hoffe, dass Toll. dir dieser besser schmeckt als vielleicht einige der letzten, zum Wohl. Also,
1: <lacht>
0: schöne Ausführung.
2: Und es gibt wieder so eine schöne Analogie, richtig?
1: Haltbar machen, haltbar ja. sein. Ich meine, wir haben heute auch von, Forever Young. Ja.
3: Wow, also ein take it all back. Ich meine, das ist wie eine Praline.
2: Ja, ein total. Also und ich meine, das ist ja 2010, das ist, das ist noch ein Baby. Ähm, Portwein ist natürlich dafür gemacht, dass du es äh, 20, 30, vielleicht 40, 50, 60 Jahre lang äh, liegen also, lässt.
1: Käse Käse wäre gut dazu.
2: Ja, Rotschmier.
1: Mmh. Mmh. Aber ihr Lieben, wir sind tatsächlich am Ende unserer kleinen Vinyl- und Weinsession. Und, und ich möchte ungern gehen, ohne einen weiteren Song. Irgendwie habe ich das Gefühl, es fehlt Einer noch. Einer geht Song. noch. Ich überlasse die Auswahl dir. Ich, noch mal. Ich würde sogar rausgehen, weil das eben nochmal ähm, gesagt wurde. Ich würde gerne nochmal rausgehen mit Forever Young, mit der Originalversion, wenn ich darf. Okay. Sehr gut.
0: Sitting in a sandpit Life is a short trip The music's for the sad man Can you imagine when this race is won Turn our golden faces into the sun Praising our leaders We're getting in tune The music's played by the, the mad man
1: Marian Gold, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Sehr inspirierend. Ja, also in und, spiritus, wie ja. gesagt. Sancti. Und du Sancti. hast die Neugier in uns geweckt. Okay. Auf ganz das vieles. Und ich ja. glaube, wir werden Musik nochmal wieder ganz anders hören und ganz anders betrachten. Und wir haben jetzt ja ein paar kleine Aufgaben mitbekommen. Wir werden uns nochmal ein bisschen intensiver mit Bowie beschäftigen, mit Kate Bush und mit Alphaville. Und wir freuen uns jetzt auf das Album Eternal Use, das ganz zu hören. Das klar. Das Vielen war mal ganz in Ruhe bei einer Flasche ja, ich Port. Ich bedanke
3: mich, das also war wirklich eine exzellente Verkostung. Herzlichen Dank für alles. Und äh, ich bedanke mich auch für schlaue Fragen. Danke und, für deine und, Musik. Äh, Dankeschön. Zum Wohl. Ciao.
1: So, und das war's dann auch schon wieder mit dieser Episode von Vinyl und Wein. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wir bedanken uns auch ganz besonders bei der Winebank Hamburg, dem exklusiven Club für Weinbegeisterte, dass wir hier heute zu Gast sein durften. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet bei Vinyl und Wein und in der Zwischenzeit liked uns, bewertet uns, kommentiert uns auf Apple, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört und wir freuen uns natürlich auch über eure Anregungen und Ideen. Bis dahin, tschüss! Servus und bye-bye.